0: Ce matin, on va regarder un, une prédication qui s'intitule « Je suis bloqué ». Je ne sais pas si ça vous arrivez des fois d'être bloqué, mais dans nos vies, on réalise que des fois, on est bloqué. Et ce matin, on va voir qu'est-ce qui peut nous bloquer. Et dans le psaume 139, le verset 23 et 24, on va lire ce matin. « Examinez-moi, ô, examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » On va prier. « Père éternel, merci pour ce temps dans ta parole, que tu puisses te révéler à chacun de nous. Par ta parole, crée quelque chose de nouveau dans des personnes qui ont besoin. Délivre, libère, Seigneur, inspire, fortifie par ta parole. Père, que ton esprit puisse agir librement dans nos cœurs. Maintenant, au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. » D'autres versions du même verset nous disent « Sonde-moi, oh Dieu, il connaît mon cœur, et prouve-moi, il connaît mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie d'éternité. » Il y a des saisons où il y a des domaines dans nos vies, des fois, qu'on est bloqué, Euh, qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on tourne en rond, on ne sait pas comment se diriger, on ne sait pas où aller, Euh, on n'est plus en mesure d'aller plus loin ou d'aller de l'avant. On sent un étau se resserrer sur nous. Là, c'est bloqué. On ne sait plus quoi faire. On n'a plus euh, le discernement ou quoi faire. Puis on vient qu'on est limité. Puis on voudrait aller plus loin. On sait qu'est-ce qu'il y a en avait, mais on n'est pas capable d'atteindre. C'est près de nous. C'est là. Mais on est sans solution, sans connaissance, sans direction. Euh, puis on ne sait plus comment s'y prendre. Puis là, on est bloqué. Puis on ne revient pas à trouver le pourquoi des fois. Puis on est prêt, comme je disais, on est prêt là. Mais on sent que malgré qu'on est prêt d'atteindre ce qu'on voudrait, on est loin quand même parce que ce que Dieu a promis est là, mais on on n'arrive pas, on est bloqué, on n'arrive pas à atteindre cela. On a vu dernièrement, euh, la semaine dernière, on a vu qu'on a des promesses puis il faut les déclarer. Mais malgré cela, des fois, on vient qu'on est bloqué. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui arrive, puis on ne comprend pas pourquoi. Puis on vient qu'on ne sait plus comment se prendre. On peut le voir. On peut le confesser, mais en même temps, on se sent bloqué. Il y a un ressentiment d'être bloqué, puis on ne voit pas comment on va être en mesure d'atteindre. Un peu comme le peuple de Dieu, quand il était dans le désert. Ils ont tourné 40 ans dans le désert. Il était prêt, mais il était loin aussi d'arriver à ce que Dieu voulait, cette terre promise. On connaît les promesses de Dieu pour nos vies. On veut qu'ils se réalisent, mais on sent qu'il y a un abîme, qu'il y a une séparation face aux promesses que Dieu a pour nous. On est bloqué. On se sent pris. J'aimerais que ce matin, on soit encore interactif comme la semaine passée dans les commentaires. Merci d'avoir participé. J'ai beaucoup aimé lire vos commentaires cette semaine. Mais on va être encore interactif ce matin dans les commentaires ou dans euh, la partie où ce que vous pouvez chatter. J'aimerais que vous puissiez écrire un mot, ceux que vous écoutez en ligne, là, que vous savez un mot, une chose, juste un là, pas une phrase, pas un témoignage, un mot que vous savez qui peut nous bloquer dans nos vies pour vivre les promesses de Dieu pour nous. Un mot seulement. Puis défiler, là. Puis le pourquoi je veux qu'on écrive ça, c'est qu'à travers tous les mots, vous allez commencer à écrire. Qu'on puisse commencer à prier pour que Dieu nous libère de cela, afin que l'Église puisse être débloquée, afin que tu puisses être débloqué. Puis ça ne veut pas dire que tu écris ce mot-là c'est parce que tu le vis, c'est juste que tu écris et tu sais que ça, ça peut empêcher quelqu'un, ça peut bloquer quelqu'un de vivre pleinement ce que Dieu a pour lui, toutes les promesses que Dieu a pour lui ou pour elle. Et on va dire souvent dans la prédication aujourd'hui, vivre pleinement. Parce que des fois, quand on est bloqué par les choses que vous allez écrire, par les choses que vous savez, vous avez vécu, vous avez déjà vu dans des personnes, ces choses-là nous bloquent de vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. On est appelé en Jésus à avoir la plénitude de Dieu de vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. Mais aujourd'hui, je, on, on doit regarder qu'il y a des choses, et on doit comprendre qu'il y a des choses dans nos vies. Il y a des mots précis qui signifient des choses spécifiques qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement ce que Dieu a pour nos vies. Et c'est de regarder, entre autres, deux mots aujourd'hui. Je sais que vous allez en écrire plein, mais je ne peux pas tout prêcher là-dessus. Là. Mais on va en regarder deux ce matin que Dieu a mis sur mon cœur qui viennent souvent nous voler, nous bloquer, nous entraver, nous empêcher de vivre pleinement ce que Dieu a pour nous, comme on a vu la semaine passée que Dieu a des promesses pour nos vies. Et ce matin, c'est vraiment de réaliser, comme on a dit ou on a lu ce matin, « Sonde-moi au oh Dieu. Sonde ma vie. Sonde ce qui se passe afin que je puisse comprendre ce qui me bloque d'atteindre ou de vivre pleinement ce que tu as pour moi. » Et c'est de réaliser qu'il y a des choses qui peuvent nous bloquer ce matin pour les promesses de Dieu. Et c'est de vraiment ce matin d'être là avec cet esprit ouvert, ce cœur ouvert, qu'on veut s'en sortir, qu'on veut être débloqué, puis de vivre les promesses de Dieu. Et le premier mot qu'on va voir, c'est le mot « péché ». Le le plus grand mot, la plus grande chose qui qui peut nous empêcher de vivre pleinement, qui nous bloque de vivre pleinement, ce que Dieu, pour nous, c'est le mot péché, c'est la désobéissance à Dieu. Ce n'est pas compliqué. Je, je présume que c'était dans les premiers mots ou c'était là quelque part. Mais à un moment donné, là, vous avez le droit de l'écrire, je l'ai dit, là, vous allez dire, ah, je suis en accord avec le pasteur, ce n'est pas grave. Là. Mais le péché, on va regarder ce matin, c'est la première chose qui peut venir mettre une entrave ou te bloquer à vivre pleinement ce que Dieu pour toi. Et souvent, ce qui nous bloque de vivre pleinement ce que Dieu pour nous, c'est notre désobéissance à Dieu. C'est le péché dans nos vies, la désobéissance à ce que Dieu révèle pour nos vies. Il y a des choses que Dieu te ré... qui révèle à toute l'humanité, mais il y a des choses que Dieu te révèle à toi et à moi spécifiquement que je dois obéir, qui n'est pas nécessairement à l'autre parce que n'est pas la même situation, mais que toi et moi nous vivons qu'on a besoin d'obéir. Puis vu étant donné qu'on n'obéit pas à Dieu, mais là on est bloqué. Là, se demande pourquoi je ne peux pas vivre pleinement ce que Dieu a pour moi. Bien, c'est parce qu'il y a du péché non confessé dans notre vie. Il y a du péché dans notre vie. Il y a de la désobéissance et ça nous prive de vivre les promesses que Dieu a pour nous et de vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. La désobéissance à Dieu va toujours bloquer. Le péché non confessé va toujours bloquer quelque chose dans nos vies pour qu'on puisse vivre la volonté de Dieu pleinement. Souvenons-nous de la femme de... de de Lot, quand c'était temps de sortir de Sodome et Gomorre, Dieu lui avait dit « Retournez pas en arrière, regardez pas en arrière ». Elle a regardé en arrière et elle a vécu un châtiment. Sa désobéissance a fait qu'elle n'a pas pu vivre pleinement ce secours qui venait de Dieu. Abraham avait prié pour Lot et sa famille avait prié pour que Dieu puisse les épargner. Et par sa désobéissance, par le péché de la désobéissance, cette femme s'est transformée en statut de sel et n'a pas pu vivre pleinement la délivrance et la promesse que Dieu leur avait donnée qui était pour les sortir de cela. On a juste à penser aussi à Jonas, qui a décidé de faire comme lui voulait et de ne pas aller dans le plan de Dieu prêcher à Nénive parce que lui trouvait que les gens de Nénive ne méritaient pas d'être sauvés. Et dans ce qu'on vit présentement, je veux juste ouvrir une parenthèse, on peut penser qu'il y a des gens qui ne méritent pas des choses, mais on est tous des enfants de Dieu, on est tous des pécheurs repentis devant Dieu. On n'a pas de statut spécial parce qu'on est plus en connexion avec Dieu que les autres. Tout être humain a le droit à l'amour de Dieu. Tout le monde a accès au respect à l'amour de Dieu. Moi, je dis « Amen » à cela. Tous sont les bienvenus. Dieu l'a dit, car quiconque va croire en lui ne périsse point, mais qu'il est ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, pas certaines personnes seulement. Mais Jonas, dans sa désobéissance, il a voulu catégoriser les gens. Il a voulu dire, eux autres ne méritent pas, eux autres le méritent. Mais il a désobéi, puis il a fini quoi? Dans le ventre d'un grand poisson. Et là, il a dû s'humilier pour sortir et faire la volonté de Dieu. Et même quand il a fait la volonté de Dieu, il a encore chialé, sur la façon que Dieu était en train d'agir. Mais sa désobéissance lui a privé de vivre pleinement ce que Dieu avait pour sa vie. On a juste à se souvenir aussi de David quand c'était le temps d'aller à la guerre, il n'a pas été à la guerre, il n'était pas à l'endroit où il était censé d'être comme un roi, il a décidé de rester chez eux, il a décidé de faire à sa façon, il a décidé de faire comme lui voulait parce qu'il dit « moi je suis roi » et des fois on agit pareil comme David, « je suis roi de ma vie, je suis roi de mes décisions, je vais faire comme que je veux Puis si Dieu veut ça, si Dieu me veut là, c'est pas grave, je vais faire comme que je veux. » Ce qui est arrivé c'est qu'il a commis l'adultère parce qu'il n'était pas à l'endroit où il était censé d'être comme un roi. Et sa, sa, sa désobéissance et son péché lui a privé de vivre pleinement ce que Dieu voulait. Dieu est revenu le restaurer, mais au prix d'une vie. Parce que l'enfant qui est né, il est décédé. Ça a coûté une vie pour la restauration et la guérison de David. Ça a coûté la vie de l'enfant et ça a coûté la vie de, du mari de Bathsheba. Le péché nous bloque. Le péché, la désobéissance. Et on vit dans un monde présentement qu'il y a beaucoup d'insouciance face au péché. Plusieurs d'entre nous, n'ont plus cette crainte respectueuse de Dieu de dire... Non! Mon amour pour Dieu est plus grand que mes droits. Mon amour pour Dieu est plus grand que ma volonté. Mon amour est plus grand que ma désobéissance et le péché qui m'environne si facilement. J'aime Dieu comme ça. Je ne pas. Je vais pas désobéir à Dieu, excusez. Je ne vais pas me laisser bloquer par ma désobéissance ou mon péché. J'aime tellement Dieu que je vais mettre de côté le péché. Je vais renoncer au péché. Je vais renoncer à la désobéissance afin de vivre pleinement les promesses de Dieu. Et si tu te sens bloqué dans les promesses que Dieu t'a données où tu as eu des paroles de prophétie sur ta vie. Tu as eu des promesses qui t'ont été données sur ta vie et qui ne s'accomplissent pas encore aujourd'hui parce que tu te sens bloqué, mais tu vois que c'est prêt. Pose-toi la question. Posons-nous la question. Sonde-moi au Dieu et connais mon cœur afin que le péché disparaisse de ma vie qui enlève tout blocage face à les promesses que tu as pour moi, Seigneur. Ne soyons pas plus fins que Dieu. Plusieurs d'entre nous, on essaie d'être plus fins que Dieu. Oui, les autres ne nous voient pas. Mais Dieu, là, soyons pas naïfs, il voit dans le secret. Il voit tout dans le secret. Et frère et ça, on n'a pas... Et, écoute bien ce que je vais dire ce matin. Tu n'as pas à rendre compte pour ton péché aux autres. Tu as à rendre compte à ton péché. Et j'ai à rendre compte de mon péché devant Dieu, que c'est lui qui va juger le péché un jour. On peut cacher ce qu'on vit. On peut cacher... Les choses qu'on, de désobéissance qu'on vit, mais on ne peut pas les cacher à celui à qui on va devoir rendre compte un jour. Les promesses sont vivantes dans nos vies parce qu'on a une alliance, une, une relation avec Dieu. Et ce n'est pas une relation qui marche juste d'une façon. Dieu me donne tout. Dieu veut tout me donner pour mon bien, mais en même temps, il veut mon amour. « Il veut que je puisse le suivre fidèlement. J'ai donné ma vie, j'ai accepté Jésus dans ma vie pour le suivre fidèlement, pas juste pour décider de faire ce que je veux. C'est pas les autres qui vont me juger un jour, c'est Dieu par sa parole qui va me juger un jour. Et c'est pas les autres non plus qui me bloquent maintenant. » C'est Dieu qui veut me bloquer pour me dire, écoute, il y a du péché dans ta vie. Je veux te donner ces promesses-là, mais tu es bloqué parce que tu ne renonces pas au péché dans ta vie. Et je ne renonce pas au péché dans ma vie. Et lorsque je décide de ne pas renoncer au péché dans ma vie, je vais rester bloqué. Et ces promesses-là qui sont pour ma vie, pour ta vie, vont rester là, mais on ne pourra pas les atteindre. On ne pourra pas les vivre pleinement tant qu'il n'y aura pas une confession dans nos vies. Et ce n'est pas les autres qui vont nous aider à s'en sortir. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas ton Église, ce n'est pas les autres. C'est la miséricorde de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est le pardon de Dieu qui va débloquer tout ça pour toi. Des fois, il y a comme un barrage qui est entre nous et toutes ces promesses que Dieu nous a parlé la semaine passée. Quand on parle du péché, il y a un barrage, il y a une séparation qui fait que, voyons, pourquoi je ne peux pas les avoir? Pourtant, c'est écrit, pourtant, Dieu m'y a révélés. Pourquoi? Confessons notre péché. Délaissons notre péché. Laissons Dieu Agir dans notre vie. Et de confesser notre péché, c'est de laisser Dieu venir, comme on a lu, sonde-moi oh Dieu. Connais mon cœur. Examine-moi, Seigneur. Examine ma situation. Examine mes pensées, Seigneur. Examine mon cœur. Mets-moi à l'épreuve. Connais mes pensées, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il faut s'humilier. Il y a trop de personnes qui... <rire> on est comme ça des fois. Les personnes disent, « Moins que j'en sais, moins ça fait mal. »« Dans certaines situations, c'est vrai, mais dans notre condition spirituelle puis pour vivre pleinement ce que Dieu a pour nous, plus j'en sais, mieux que c'est pour que je puisse changer et avoir la miséricorde et le pardon de Dieu. » Et c'est tellement important de savoir, de laisser Dieu nous sonder. C'est de laisser Dieu venir avec une œuvre, euh, son œuvre, pour mettre en lumière le péché non confessé dans nos vies. Le péché qu'on pratique peut-être volontairement dans notre vie. Et même celui qu'on ne réalise pas encore, qu'on fait dans nos vies, qu'on commet que la, cette, douce, cette désobéissance qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on fait dans notre vie. Il y a un psalmiste qui dit, si je ne me trompe pas, il dit « Pardonne même les offenses que je ne connais pas. » C'est tellement important d'être devant Dieu et de dire, « Seigneur, sans moi Je veux vivre ces promesses-là. Et j'espère que vous voulez vivre toutes les promesses que Dieu a pour vous dans votre vie. » Mais ça prend une confession du péché dans notre vie, un pardon face à ça. Parce que ça bloque puis ça nous empêche de vivre ce que Dieu a pour nous. Il y a des péchés qui sont évidents. Il y en a qui sont tellement évidents pour nos vies, là. « Commencez pas à penser aux autres, là. On, c'est nous, puis Dieu, OK, ce matin. » Mais il y en a qui sont très subtils dans notre vie, qu'on s'en rend pas compte, qui se faufilent. Et c'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit qui vienne nous convaincre. de La parole de Dieu qu'elle vienne mettre en lumière. Et peu importe que ce soit évident ou très subtil, c'est un obstacle qui nous empêche chacun de nous de vivre encore pleinement ce que Dieu pour nos vies. Il faut laisser Dieu faire son œuvre en nous par le Saint-Esprit. Souvenez-vous quand Jésus a dit, il m'est avantageux que je m'en aille parce qu'il va avoir un autre consolateur. Qu'est-ce qu'il était pour faire le consolateur? Entre autres, nous convaincre du péché dans nos vies. On a besoin de la conviction du Seigneur. Par le Saint-Esprit. Puis laissons l'Esprit de Dieu nous convaincre ce matin. Toi là, qui écris ces choses ou que tu réalises en lisant ces choses, que des choses que, qui sont écrites dans les commentaires là, où l'Esprit de Dieu te travaille, tu dis ça c'est quelque chose qui me bloque dans ma vie. Ça c'est quelque chose qui me bloque d'atteindre ces promesses-là. Ça c'est quelque chose qui me bloque dans ma vie pour que je puisse avoir les promesses de Dieu. Sache que Dieu veut te donner la victoire ce matin entre autres sur le péché. Et moi, je rends grâce à Dieu qui a envoyé Jésus parce que quand Jésus est arrivé, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si Jean-Baptiste a déclaré que Jésus ôte le péché du monde, c'est que Jean-Baptiste déclarait aussi que Jésus peut enlever le péché de ta vie puis de ma vie. Mais il faut reconnaître qu'on est pécheur Une fois qu'on a accepté Jésus, je trouve que des fois, comme chrétien, on ne veut même plus admettre qu'on est encore des pécheurs repentis. On branche toutes de différentes façons. On tombe tous. Mais on a besoin du pardon de Dieu pour vivre les promesses de Dieu. On n'y att- on, on arrivera pas par nos propres moyens si on n'a pas une conviction du Seigneur. Et Dieu veut nous voir vivre pleinement ses promesses pour nos vies. Mais il faut ouvrir notre cœur à la conviction du Seigneur. Il faut accepter notre condition. On ne peut pas nier, là. T'sais, je ne peux pas nier, moi, que je suis un gars. C'est un gars. Je ne peux pas nier aussi que j'ai une barbe. Elle est là. Même que je voudrais dire qu'elle n'est pas là, elle est là. Mais quand Dieu te révèle quelque chose, là, faut, et quand il me révèle quelque chose, il ne faut pas le nier. Il faut l'accepter. Il faut accepter notre condition parce que Dieu nous accepte tels que nous sommes. Et ensuite, venir dire, Seigneur, je te demande pardon d'être comme ça. Libère-moi de, de mon péché afin que je vive pleinement tes promesses dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces versets-là mais moi ça m'a toujours encouragé Dieu nous appelle à vivre une vie et une vie en abondance en lui pas une petite vie vivre pleinement et la bible nous enseigne même mais je le répète je l'ai dit plus tôt on est appelé à vivre la plénitude de Dieu en Jésus mais pour cela c'est une vie sans tache ni ride ni rien de semblable dans la sanctification dans la sainteté avec notre Sauveur, dans notre marche, pour atteindre et vivre toutes ces promesses-là. Il faut entrer en nous-mêmes, avec Dieu et le Saint-Esprit, puis regarder le vrai portrait que Dieu dessine de nous et pas ce qu'on pense que nous sommes. Quand on pense qu'on est quelque chose, c'est soit qu'on va trop se diminuer ou on va trop s'élever. Et c'est pour ça qu'on a besoin du juste milieu. C'est Jésus, la vérité. Lui, il ne dit pas qu'on est trop bas ou trop haut. Il nous dit tel que nous sommes par son esprit. Et le vrai portrait de qui nous sommes, c'est quand on rentre en nous-mêmes et on se laisse sonder par Dieu, on laisse Dieu nous examiner et on laisse Dieu nous diriger vers cette repentance. Prions ce matin, pendant cette prédication, que Dieu nous sonde, que ce soit notre désir que Dieu nous examine. Ne soyons pas trop orgueilleux ah, que l'orgueil puisse disparaître de nos vies au plus loin. Ne soyons pas fiers, mais réalisons que pour débloquer ce que nous avons besoin, pour débloquer tout ce qui peut nous bloquer pour atteindre les promesses de Dieu, c'est de confesser nos péchés, puis de, révé- de laisser l'Esprit de Dieu nous révéler notre vraie condition, puis de réaliser que pour notre bien ce matin, Dieu veut nous faire comprendre, je vais te débloquer quand tu vas te demander pardon ce matin. Je vais débloquer toutes les bénédictions du ciel quand tu vas demander pardon ce matin, quand tu vas confesser, quand je vais confesser mon péché. C'est très simple. Soyons honnêtes devant Dieu. Connais mon cœur, Seigneur. Soyons à nu et découvert. Éprouve-moi. Ça prend du courage pour demander à nous éprouver. David, qui a composé ce psaume-là, sonne moi au Dieu, connais mon cœur. Ou examine-moi, Seigneur, puis connais connaît mon cœur. Mets-moi à l'épreuve. Ça prend du courage pour faire cela. Ce n'est pas tout le monde qui sont prêts à accepter que quelqu'un va leur dire, « Ça, c'est pas bien dans ta vie. Ça, c'est pas bon dans ta vie. » Ça prend du courage. Ça prend de la soumission. Ça prend un amour vraiment profond pour dire à Dieu, « Je t'aime tellement que je suis prêt que tu me dises. Je suis prêt à accepter que tu me dises. Ça et ça, dans ma vie, ça me bloque. Ça prend du courage. Ça prend de l'amour, de la soumission. Mais on sait que c'est pour notre bien. On sait que ça va nous emmener là où ce que Dieu nous veut, à vivre pleinement ses promesses. Laissons Dieu regarder si nous marchons dans sa volonté ou la nôtre. Laissons Dieu regarder si on marche dans sa volonté ou dans la volonté du péché et de la désobéissance. C'est tellement facile de se lever contre Dieu. C'est tellement facile de faire ce qu'on veut. On est habitué, on a été comme élevé comme ça. Le péché nous, nous, nous dispose à dire, je vais faire ce que je veux. Je vais le faire à ma façon. Quand l'enfant de Dieu est là, il, dit, il va dire exactement comme Jésus a dit sur, sur, dans le jardin de Gethsémané :« Non que ma volonté soit faite, mais que la tienne s'accomplisse, Jésus. » Quand Jésus a prié ses paroles dans le jardin de Gethsémané, puis il a dit à son père que ta volonté soit faite et non la mienne, ça prend du courage pour dire ça encore aujourd'hui, puis ça prend de l'amour et de la soumission. Seigneur, je veux ta volonté et non la mienne. Je suis prêt à accepter, je suis prêt à accepter que tu te révèles à moi afin que tu me dises qu'est-ce qui ne va pas dans mon cœur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Ensuite, demandons aussi à Dieu, prions qu'il nous conduise. C'est beau de le savoir, là, qu'est-ce qui ne va pas, mais on fait quoi avec ça? Conduis-moi, Seigneur dans la voie de l'éternité, dans la voie de tes promesses pour ma vie, dans la voie de ta volonté, afin que je débloque, parce que je suis tanné d'être bloqué. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le peuple de Dieu était tanné de tourner en rond. Il était tanné, mais leur désobéissance a emmené qu'ils ont tourné en rond. Et ceux qui ont obéi, ceux qui avaient vraiment la foi, ont pu rentrer dans la terre promise. Et je prie ce matin que chacun de nous, on a un désir dans notre cœur profond d'humilité et d'honnêteté devant Dieu, de dire « Seigneur, montre-moi ces choses afin que je débloque, et que je vive pleinement. » Parce qu'il y en a, là, je ne juge pas personne, mais il y en a dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce que nous vivons présentement. Nous ne sommes pas là où Dieu nous veut à cause de notre péché. Et nous ne vivons pas pleinement ce que Dieu veut pour notre vie à cause qu'on retient dans nos cœurs ce péché qu'on aime tellement. Ou le péché qu'on ne veut pas séparer. Ou même des fois, ce pas qu'on ne veut pas se séparer qu'on ne laisse pas Dieu nous arracher et nous délivrer. On tient ferme à des choses qu'on ne devrait pas. Soyons honnêtes devant Dieu. Pas de masque, pas de fierté, pas de religiosité, mais simplement vrai et honnête devant notre papa. Moi, mes enfants, quand je les chicanais, là, puis là, c'est plus difficile, là, c'est des ados, des jeunes adultes, je ne chicanne plus ça. Mais quand ils étaient jeunes, puis je les, Je les, En bon québécois, je les pognais à faire quelque chose de pas correct. Même qu'ils auraient essayé de mentir, j'avais la vérité. Lui, ils regardent, puis, là, regardes, puis là, ils essayent. Puis, vous savez c'est quoi les parents, là? Ou même quand on est enfant, tu te fais poigner dans t'es là, tu euh, la main dans le sac. Il n'y a rien à faire, tu es faite. Tu as juste à abdiquer et dire c'est vrai Mais j'espère que ce matin, on va être capable de dire Seigneur, quand tu me sondes, c'est vrai ce que tu me dis, je ne vais pas trouver un paquet d'excuses. Je vais juste dire c'est vrai, Seigneur. C'est ma condition. Je te demande pardon. Libère-moi par ta miséricorde. Libère-moi par ton pardon afin que je puisse vivre ta grâce, puis je puisse vivre tes promesses, puis me détourner du péché, puis d'être débloqué enfin de tout ça pour vivre pleinement ce que j'ai à vivre en toi. Isaïe 59, au verset 1, nous dit, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes. » Il ne parle pas des autres, il parle ici du peuple de Dieu, mais... Si je me si je me mets à la place du peuple de Dieu, c'est les fautes de David, c'est pas les fautes de Nancy, c'est pas les fautes de mes enfants, c'est pas les fautes de telle personne, les fautes de David qui ont fait qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. C'est mes fautes, c'est vos fautes qui nous mettent une séparation entre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. C'est clair que le péché nous bloque, nous bloque dans notre relation avec Dieu nous bloque de vivre pleinement ce que Dieu veut pour nous. Et le péché dans nos vies va, va toujours nous bloquer de, de vivre ce que Dieu veut pour nous. De vivre dans le péché, de vivre dans la désobéissance va toujours nous bloquer. On aura toujours des raisons pour justifier nos péchés, mais face à la lumière de la parole de Dieu, il n'y en a pas de vraie raison. La parole de Dieu nous enseigne qu'un jour, quand on va se présenter devant Dieu, personne ne va pouvoir se justifier, parce que la seule vraie justice se trouve en Jésus-Christ. Tout ce tout aussi bien maintenant d'accepter que cette justice se trouve en Jésus puis de dire « Seigneur, j'ai tort. Seigneur, je, tu as raison. Je suis vraiment comme ça. J'accepte ton diagnostic. Ce n'est pas celui que j'aimerais avoir, mais Seigneur, je l'accepte et je demande pardon. Parce qu'en bout de ligne, ce diagnostic-là est pour que je puisse débloquer, que je puisse vivre pleinement tes promesses et avoir le pardon et la liberté qui se trouve en toi. Débloque-nous, Seigneur. Amen. Débloque-nous, Seigneur. Ce n'est pas un manque de la part de Dieu. Certains d'entre nous, on va blâmer Dieu. Ce n'est pas un manque de Dieu ici, c'est très clair. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour nous sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ce n'est pas de la faute à Dieu. Ça ne dépend pas de l'amour de Dieu. Ça ne dépend pas rien d'autre que notre condition à nous. Même la Bible nous enseigne, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. À part de nous. À part de nous. Si nous on décide pas de venir à Jésus, si nous on décide pas d'accepter puis de demander à Dieu de nous débloquer, mais si on accepte, ah, il y a des belles promesses pour nous. La liberté. Avez-vous avez déjà vu un enfant qui court quand il sait qu'il est dans la bonne, est dans la bonne, les bonnes grâces de ses parents Il marche pas les fesses serrées. Il essaie pas de se contourner. Il marche librement. Pourquoi Il sait qu'il fait ce qui est. Ce qu'il a à faire. Il sait qu'il est correct. Il sait qu'il obéit. Il sait qu'il marche dans l'amour. Il sait qu'il, qu'il, qu'il comprend et il fait ce que ses parents lui demandent. Il ne sent pas qu'il doit se cacher. Il peut être en pleine lumière. Et c'est la même liberté que Dieu veut nous donner devant lui. Marche dans la liberté une fois que tu es pardonné. Marchons dans cette liberté une fois que nous sommes pardonnés parce qu'on a avoué notre péché. Et ce n'est pas de la faute à Dieu. Mais c'est notre faute, ils sont dé, désobéis, c'est, c'est nous qui à une séparation, c'est notre péché qui nous bloque. Ce n'est pas non plus Dieu qui ne nous entend pas, c'est encore nous qui ne veut pas changer, c'est encore nous qui ne veut pas réaliser qu'on doit demander pardon à Dieu parce que cette rupture de communi- communication avec Dieu se fait à cause de notre péché. Vous savez, le meut, la séparation, le blocage est réel. Il y a des chrétiens qui s'imaginent, il y a des enfants de Dieu qui s'imaginent qu'ils peuvent vivre dans le péché et que Dieu y a une communion avec eux. Non. Quand tu vis volontairement dans le péché, que tu décides de vivre volontairement dans le péché, il y a une séparation. Et quand je décide volontairement de désobéir, il y a une séparation qui se fait. L'Esprit de Dieu est attristé. J'ai plus la faveur de Dieu, là. Il y a une séparation puis il y a un blocage et il est réel. Mais quand la conviction vient par le Saint-Esprit et que je décide de demander pardon, mais la, la communication revient, là. la faveur de Dieu revient, l'amour, la présence de Dieu m'envahit, l'Esprit de Dieu est réjoui en moi Il et puis attristé. Et là, je peux continuer ma marche dans la paix, dans l'amour et vivre pleinement ce que Dieu pour moi dans ses promesses, dans sa parole. Mais tout cela dépend de ce que je veux faire avec la révélation de Dieu quand je lui demande de me sonder et de m'examiner. Oui, ce n'est pas évident, ça, le péché. Mais si on veut vivre pleinement, Dieu est tout-puissant, comme on a chanté ce matin, pour changer toute situation. Toute situation, si on décide d'accepter le Seigneur. Deuxième euh, chronique, chapitre 7, verset 14. Tout peut débloquer si on décide d'accepter Seigneur, d'accepter son diagnostic et son pardon. Si mon peuple, celui, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, c'est quand même assez spécifique, là. je l'écouterai du haut du ciel et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a des belles promesses pour nous ici. Mais avez-vous remarqué si mon peuple sur qui est porte mon nom. » D'autres versions disent sur qui mon, mon nom est invoqué. « S'humilie, prie et me cherche et renonce à ses mauvaises voies. »« Ce qui te bloque, ce qui me bloque, c'est mes mauvaises voies, tes mauvaises voies. »« Mais Dieu veut nous écouter du haut des cieux. »« En plus, il veut nous pardonner. »« Et plus encore, il veut nous guérir. »« Humilions-nous ce matin. »« Prions ce matin. »« Cherchons tout ce que vous êtes en train d'immunérer excusez, dans les commentaires. » Demandons à Dieu qu'il nous aide à renoncer. Humilions-nous et cherchons la face de Dieu. Renonçons à ce qui nous empêche, qui nous bloque ce matin. Parce que Dieu veut nous écouter, veut nous pardonner, nous guérir et qu'il veut qu'on ait cette guérison afin de vivre encore, là, je l'ai dit ces mots-là, vivre pleinement ses promesses pour nos vies sans blocage. Et plus nous allons nous approcher de Dieu. J'ai aimé un pasteur, il a dit ça. Je me souviens plus, c'est quel j'ai entendu ça à un moment donné. Il dit, plus tu t'approches de Dieu... Plus qu'un être humain s'approche de Dieu, plus il réalise sa condition de pécheur. Plus il s'approche de la sainteté de Dieu, plus il réalise euh, que sa condition a besoin de changer. Et que ce n'est pas de la faute de Pierre et Jean-Jacques, mais c'est de sa faute. C'est son péché. C'est son péché qui a besoin d'être pardonné. C'est sa vie qui a besoin d'une délivrance. Ce n'est pas juste de la faute de Pierre et Jean-Jacques, mais c'est premièrement de ma faute. Et il disait, plus tu t'approches de la sainteté de Dieu, plus Dieu met en lumière hein, ce qui doit être changé et délivré afin que tu puisses débloquer dans ta vie. Et ce qui nous empêche d'avoir cette communion avec Dieu, c'est le péché. Ça, c'est le péché qui nous envoie en enfer. C'est le péché qui va nous emmener à avoir un jugement à la fin. Mais grand soit rendu à Dieu qu'on peut vivre le pardon de Dieu ce matin, il est débloqué et vivre pleinement ce que Dieu a chaque, promis pour chacune de nos vies. Moi, je dis emmène pour cela. Approchons-nous de Dieu. Ayons pas peur de la sainteté de Dieu. Ayons pas peur de la, la sanctification de Dieu. Au contraire, la Bible nous enseigne que sans la sanctification, personne ne va voir le Seigneur. C'est important, la sanctification. C'est important, la sainteté. Deuxième mot. Il y a une chance qu'il y en a pris juste deux, il y en a juste un, c'était ça. Mais le péché, c'est tellement grand, ça part de là. Deuxième mot. Qui peut m'empêcher de vivre ce que Dieu a pour moi, qui me bloque, c'est moi. Le moi. En gros, M-O-I. Moi. Moi, là. Trop souvent, nous laissons entrer la peur. Je ne sais pas si vous avez marqué tout ce que je vais énumérer, là. L'isolement, l'anxiété, le désespoir, l'amertume, la colère, etc. Trop d'enfants de Dieu euh, décident de ne pas pardonner aux autres. Décident de ne pas venir à Jésus. De ne pas venir à Dieu pour être débloqué. L'orgueil. Est-ce qu'on va peser plus sur le moi? Trop d'enfants de Dieu écoutent la voix de la condamnation au lieu de la voix de la conviction. Et là, on va faire une distinction. Trop de personnes écoutent la voix de la condamnation au lieu de la voix de la conviction qui vient de Dieu, parce que la la voix de la condamnation, c'est la voix de l'ennemi. Et trop de personnes laissent entrer la condamnation au lieu de la conviction. Il y a trop d'enfants de Dieu. Et euh, le Seigneur, il il sait comment orchestrer les choses. J'ai parlé à quelqu'un ce matin, euh, pas ce matin, cette semaine. Et euh, cette personne ne savait pas sur quoi je n'étais pas prêché. Et ça a tombé dans notre conversation, sur exactement la même chose. Elle se sentait condamnée au lieu de voir la conviction. Et il y a beaucoup de personnes, et peut-être une de de ceux-là, qu'on n'est plus en mesure de faire la différence parce qu'on laisse entrer dans nos vies cette voie de condamnation au lieu de la voie de la conviction. Et quand tu laisses rentrer la voie de la condamnation, tu écrases. La voie de la conviction, c'est pas pareil. Et plusieurs se laissent condamner par l'ennemi de nos âmes. Et la parole de Dieu nous dit clairement, entre autres, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est fini, la condamnation. Et il y en a, vous êtes bloqués, nous sommes bloqués parce qu'on... on ne fait plus la différence entre cette conviction qui vient de l'esprit et la condamnation qui vient de l'ennemi. On ne distingue plus la différence entre la condamnation et la conviction. Et on entremêle les deux choses. Et on oublie de revenir à l'origine de c'est quoi la condamnation et c'est quoi la conviction. Il y a une différence. Et il y a des gens, vous êtes bloqués, vous avez plein de promesses que Dieu vous a données pour vos vies. Vous ne pouvez pas les vivre pleinement parce que vous vous laissez condamner par l'ennemi. Au lieu d'écouter la voix de la conviction... On écoute plus la voix de la, con, la condamnation. Et là, on ne vit pas pleinement pour se pourquoi je suis bloqué. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je suis dans le désert? C'est parce que je me laisse condamner par l'ennemi de mon âme. Puis j'accepte pas la conviction du Saint-Esprit qui veut me libérer vers ces promesses-là. Et j'accepte plutôt la voix de la condamnation qui veut m'éloigner, m'écraser face à ce que Dieu a pour moi. Parce que, je, je veux le répéter, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nos vies. Pour, afin de nous donner de l'espoir. Dieu a des promesses qu'on a vues la semaine dernière. Chacun de nous, on a marqué des promesses. On sait que Dieu a des promesses, a des prophéties pour nos vies. Et Dieu a un plan pour nos vies. Mais on, laisse, on se laisse bloquer par la voie de la condamnation. Et on va faire une distinction ce matin. On va décortiquer un peu c'est quoi la voie de la condamnation pour la voie de la conviction. Premièrement, la conviction vient de Dieu et du Saint-Esprit. Amen. Mais la condamnation vient de l'ennemi. Si tu te sens condamné, ça vient de l'ennemi. C'est pas compliqué, là. La conviction de Dieu nous dirige plus près de Dieu et elle met dans nos cœurs le désir de venir à lui et de toujours être près de lui, tandis que la condamnation donne le goût de s'éloigner de Dieu, de ne pas venir à lui et d'essayer par nos propres moyens. Distinction très, très, très là, claire là-dedans. Une autre distinction: la conviction de Dieu. Me fait vivre une tristesse qui me pousse à la repentance. » Amen. Deuxième Corinthiens 7, 10. « En effet, la tristesse selon Dieu. » Ce n'est pas le fun et ce n'est pas plaisant. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans notre vie de se faire dire, « David, il y a ça dans ta vie qui ne va pas bien. Il faut que tu confesses ce péché-là. David, si tu ne règles pas ça, tu vas être bloqué et tu ne pourras pas vivre pleinement. Ça dans ta vie, il faut que tu règles ça. » Ce n'est pas le fun ça se faire dire ça. Ce n'est pas plaisant. Et Dieu dit ici, en effet, la tristesse selon Dieu. De se faire dire les vraies choses par Dieu, pas par le voisin. « Oh mais il y a des personnes, je ne veux pas rien savoir, qui me disent comment que je suis, parce qu'ils vont m'écraser. » Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas de m'écraser. Regardez bien. « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut, amen, et que l'on ne regrette jamais. » Tandis que la tristesse du monde produit la mort, la distinction entre la conviction et la condamnation, quand Dieu te révèle quelque chose, puis tu es convaincu, ça te pousse à vivre le salut, la liberté, la délivrance. Tandis que la condamnation va t'écraser, va te diminuer, te donne aucun espoir et même t'apporte la mort. Frères et sœurs, il faut faire la distinction. Là. On est bloqué parce qu'on ne fait pas la distinction. L'autre distinction, la la conviction de Dieu me fait réaliser que je ne suis pas digne, mais que j'ai accès quand même à la grâce de Dieu. La conviction me fait réaliser que je ne suis pas digne, mais je réalise quand même par le Saint-Esprit que j'ai accès à l'amour, le pardon de Dieu et à toutes ses promesses. La conviction de Dieu m'apporte la vérité. Tandis que la condamnation, c'est juste des mensonges, des demi-vérités pour m'écraser, entre autres, et ça dit tout le contraire de Dieu. Et ce n'est pas pour m'emmener à vivre le pardon, l'amour, la guérison, mais c'est pour me détruire et me bloquer de vivre ce que Dieu a pour moi. Quand tu te sens condamné, tu sens qu'il n'y a aucun espoir. Et ce n'est pas la vérité de Dieu. Et c'est pour ça, frères et sœurs, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut laisser l'Esprit de Dieu nous rappeler les promesses de Dieu. Il ne faut pas laisser cette parole de condamnation, ces paroles de condamnation, nous bloquer de vivre pleinement ce que Dieu pour nos vies. Nous laissons entrer trop souvent, oui, je dis nous, le moi, trop souvent ces paroles de condamnation. Attention de ne pas mettre ce qui me bloque la faute sur les autres. J'espère que personne que a mis, en tout cas, si tu l'as mis, ce n'est pas grave, là, Mettez pas dans les commentaires « les autres me bloquent de vivre les promesses de Dieu ». Personne, personne ne peut t'empêcher de vivre les promesses de Dieu. Il y a juste toi et moi que je peux me laisser distraire par ces paroles de condamnation ou par le péché dans ma vie pour m'empêcher de vivre pleinement les promesses de Dieu. Paul a dit, il l'a très bien dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Si tu es toujours en train de mettre la faute sur les autres, c'est que tu n'es pas capable de te regarder toi-même puis de dire que moi, j'ai un problème Soit de condamnation, soit de conviction, mais j'ai un problème. Personne ne peut t'empêcher de vivre ce que Dieu a pour toi. Pensez-vous que le Dieu tout-puissant de l'univers qui a créé toute chose va laisser un être humain nous empêcher de vivre ce que Dieu a pour nous? (rire) Jamais de la vie. Il est écrit, personne, aucune créature peut t'empêcher de vivre ce que Dieu a pour toi. Rien, rien, rien dans ce monde peut t'empêcher, à part de toi et moi, et du péché. C'est là que c'est important, la conviction, puis de se mettre devant Dieu, puis de dire son de moi Dieu, puis aussi d'arrêter de laisser entrer des choses qui ne devraient pas être entrées. Vous savez, la porte de votre maison est barrée, hein, puis c'est ceux qui ont la clé qui peuvent rentrer dans votre maison. Vous donnez la clé à ceux que vous voulez qu'ils rentrent. pas toujours facile de donner ça à vos enfants, là, mais il faut qu'ils rentrent dans la maison, pareil. <rire> Des fois, ils reviennent quand ils sont plus vieux faire le lavage. Ils viennent vider votre friche d'air. Ce pas grave. Vous leur donnez la clé. Pourquoi vous êtes content? Vous leur donnez accès à votre maison. C'est la même chose pour notre cœur. Il y a des fois qu'on donne la clé à la peur. On ne devrait pas. On donne la clé à la condamnation. On ne devrait pas. On donne la clé à l'isolement. On ne devrait pas. On donne la clé à l'anxiété. On ne devrait pas. On donne la clé à la colère qu'on ne devrait pas. On donne la clé à plein de choses qu'on ne devrait pas, mais on leur donne accès à notre cœur. Quand la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose », frères et sœurs, ne donnez pas votre clé de votre cœur à n'importe quoi. Gardez ça pour les choses de Dieu. Gardez ça pour les choses qui vont vous édifier, qui vont nous encourager, qui vont nous fortifier. Ne laissons pas entrer beaucoup de choses dans nos vies qui nous font vivent la condamnation ou qui peuvent nous bloquer de vivre pleinement la volonté de Dieu, les promesses de Dieu, ne permettons pas à ces choses de nous priver de ce que Dieu a pour nous parce que nous, nous les laissons entrer dans notre cœur, dans notre vie. Parce que toutes les promesses de Dieu sont « oui, amen » en Jésus. Amen. Si tu connais Jésus, si je connais Jésus, toutes ces promesses-là sont pour nous. Je vais réinviter l'équipe de Louange. Je termine avec quelques paroles. Moi, ce matin, mon désir, c'est qu'on puisse vraiment débloquer. Amen. Qu'on puisse débloquer. Avec la conviction de Dieu. Avec la révélation de Dieu. Qu'on puisse débloquer aussi avec la déclaration de ce que Dieu dit pour nos vies. La parole de Dieu, ses promesses. Dieu des promesses pour donner un avenir à chacun de nous. De paix. Toi qui es orphelin, tu vas trouver un père. Toi qui es sans famille, tu vas trouver une famille. Tu es plein de promesses. Toi qui, qui as des besoins financiers, Dieu va t'aider, va pouvoir à tes besoins. Toi que ton cœur brisé, Dieu veut le guérir. Il y a plein de promesses que Dieu veut faire dans nos vies et sont là, on les a vues la semaine passée. Mais ce qui m'attriste et ce qu'on vit tous, on vit tous ces choses-là, on est humain. C'est là qu'on on dépend de Dieu, on réalise qu'on a besoin d'être prêt de Dieu afin que le Saint-Esprit agisse et nous rappelle les paroles de Dieu et qu'on ne croit pas les demi-vérités, les mensonges de l'ennemi qui veut nous empêcher, nous bloquer de vivre ce que Dieu a pour nous, mais que la parole de Dieu règne dans nos vies qu'on puisse la prendre, l'épée de l'esprit, puis vraiment confesser avec autorité ce matin. C'est fini d'être bloqué par le péché. C'est fini d'être bloqué par ce, ce péché spécifique dans ma vie. C'est fini. C'est fini aussi d'être bloqué par la condamnation, par les choses que je laisse rentrer dans ma vie. Non, là, je vais laisser rentrer l'amour. Je vais laisser rentrer la paix. Je vais laisser rentrer la joie. Je vais laisser rentrer... L'espoir que j'ai en Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser rentrer la vie et la vie en abondance que Jésus me donne. Je vais laisser la plus de place au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te donne les clés de mon cœur. Jésus, je te donne les clés de ma vie. Amen. Ennemi de mon âme, toi, tu n'as pas accès. Je ne te donne pas accès. Je ne veux pas te donner accès. Je ne te laisserai pas m'écraser Laissons-nous pas condamner ce matin. Mais soyons convaincus par le Saint-Esprit. Tournons-nous vers Dieu. Tournons-nous vers le Dieu d'amour, le trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins pour trouver miséricorde, pardon et compassion encore ce matin. Je veux lire dans Romains chapitre 8. Frères et sœurs, c'est tellement important. Toi là qui vis sous la condamnation puis que l'ennemi essaie de jouer avec les versets pour te condamner, que l'ennemi essaie de te tenter comme il a tenté Jésus dans le désert, prends ces versets ce matin et quand l'ennemi vient, mets-lui devant son visage, comme Jésus a dit, il est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune, c'est ça qui est écrit dans la Bible, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à la nature propre, mais conformément à l'Esprit, qui vivent selon l'Esprit. La Bible nous enseigne que si nous vivons par l'esprit, nous devons marcher par l'esprit. Si tu vis par l'esprit, tu marches par l'esprit. Il n'y a aucune condamnation sur ta vie maintenant. Tu es libre de toute condamnation et tu es débloqué dans le nom de Jésus pour vivre pleinement les promesses de Dieu. En effet, regarde ce que Dieu a fait pour nous. La loi de l'esprit qui donne la vie en Christ, en Jésus-Christ m'a libéré. Amen. De la loi du péché de la mort. Nous sommes plus liés par la mort. Nous sommes libres du péché. Libres! Et ce matin, tu peux être délivré du péché dans ta vie. Si tu confesses ton péché, tu viens à Jésus. Verset 3, « Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait, Dieu l'a fait, Dieu nous a rendus libres, Dieu nous a pardonné. Dieu nous a donné cette possibilité de vivre sans condamnation. Il l'a fait. » Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, à cause que Jésus est venu sur cette terre, le Fils de Dieu il a pris cette nature pécheresse. Il est mort sur la croix. Il Il a versé son sang pour toi et pour moi qui est maintenant ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu. Ainsi, la justice... Amen. Ta justice et ma justice, réclamée par la loi, est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Amen. Si tu vis, si tu as la nouvelle naissance, si tu as une relation avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Tu n'as pas à être bloqué. Et tu as à vivre toutes les promesses que Dieu a déclarées sur ta vie. Toutes les prophéties que Dieu a déclarées sur ta vie. Amen. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Faites des pouces, faites des cœurs, faites des amen. Marquez-en en en masse. Amen. Tu es libre ce matin. On n'a plus à vivre dans ce blocage. Remercions Dieu ce matin. Remercions Dieu. Remercions Dieu ce matin pour cette vie que nous avons, cette liberté, cette vie sans condamnation. Et je prie que le peuple de Dieu puisse vivre sans condamnation, mais avec conviction que nous sommes, oui pécheurs, mais oui pardonnés par le sang précieux de Jésus. racheté un grand prix et la conviction que nous sommes libres en Jésus. Amen, amen. Lève ta tête, mon frère. Lève ta tête, ma soeur. es libre, es libre. Et toutes les promesses de Dieu sont pour toi. sont, oui, amen, en Jésus. En Jésus, ça ne dépend pas de ton voisin. Ça ne dépend pas de ton Église. Ça ne dépend pas de la situation qu'on vit. Ça dépend seulement de l'œuvre qui a été accomplie à la croix du calvaire. Et ça dépend de ta communion, ta relation que tu vis avec Dieu. Remercions Dieu encore pour toutes ces promesses qui sont oui, amen. Prenons autorité dans le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, l'Église est appelée à prendre autorité. Prends autorité maintenant sur le péché dans ta vie. C'est change de cap. Change de direction. Demande pardon. Prends autorité sur le péché dans ta vie. Amen. Prends autorité sur la condamnation. Prends autorité sur tout ce que tu as laissé, ce que j'ai laissé rentrer dans mon cœur, afin que ça sorte. Hey, La peur, tu sors dans le nom de Jésus. L'anxiété, tu sors dans le nom de Jésus. La colère, tu sors dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, travaille-moi. Conduis-moi. Libère-moi. Montre-moi le chemin que je dois suivre afin que je marche, Seigneur, dans le chemin qui mène à la vie, qui mène dans l'éternité, Seigneur. Mais il faut prendre autorité. C'est notre maison, c'est notre cœur. Il faut sortir ce qui doit sortir. Et quand on dit sort le méchant, là, sortons tous le méchant de nos cœurs. Parce que c'est assez. Il faut prendre position dans le nom de Jésus. Parce qu'on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais change de cap. Changeons de voix. Demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Et regardons bien comment Dieu va ouvrir les écluses des cieux et où on va vivre en Jésus. Toutes ces promesses qui sont pour nous. Amen. Abandonnons la condamnation et acceptons la conviction pour être débloqués. Amen. J'invite à être là la semaine prochaine parce qu'on va avoir la conclusion. Je ne savais pas que ça pourrait être une série de prédications, mais ça a fait que c'était comme une série. On a vu qu'on a des promesses. J'ai des promesses cette semaine. On a vu qu'on peut être bloqué, mais la semaine prochaine, ça va être de semer avec des larmes. Vraiment, je vous encourage à ne pas manquer cela. J'ai été vraiment béni dans mon temps de préparation. Il n'est pas terminé, là, mais hier, là, je de grâce à Dieu. Il y a de grandes délivrances qui s'en viennent pour certains d'entre nous. Il y a des belles choses qui s'en viennent. On va semer avec l'âme, on va voir cela. On va prier. Ensuite, on va faire les annonces, puis on va laisser l'équipe de louange terminer avec un beau chant, qu'on va pouvoir tout ce qu'on a reçu ce matin, le donner à Dieu, puis le vivre pleinement. Père, merci de de te révéler à nous. Tu as des oreilles pour entendre, tu as des yeux pour voir, tu as une bouche pour parler, tu as des mains pour nous toucher. Père, on te demande de nous examiner. On s'humilie devant toi. Viens sonder nos cœurs. Viens nous éprouver, nous connaître et nous révéler qui nous sommes vraiment. Afin qu'on puisse te demander pardon. Changer de vie, changer de cap et s'éloigner du péché, abandonner le péché et vivre notre vie en toi dans la sanctification, la sainteté, Seigneur Dieu. Père, je te prie aussi de nous aider parce qu'on a de la difficulté. On écoute trop souvent la voix de la condamnation, Seigneur, et pas assez celle de la conviction. Je te prie de mettre dans nos cœurs ce désir de se battre pour notre âme, pour les promesses que tu nous as données. Oui, il y a un combat pour notre âme, mais tu nous donnes la victoire. Tu as vaincu l'ennemi à la croix et tu nous dis que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Seigneur Dieu. Père, nous te donnons gloire pour cette victoire. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Pas émotionnellement, mais par la foi, Seigneur. Pas en étant... Euh, Seigneur chancelant, mais convaincu sur le rocher des siècles, Jésus-Christ, qu'il est écrit, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Seigneur Dieu. » Et que nous avons la victoire, l'autorité sur l'ennemi à cause de la mort, la résurrection de notre sauveur Jésus-Christ et du nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus. Père, je te prie que tous ceux qui se sentent faibles se sentent soutenus par un ange, ton esprit, ta présence et ta parole maintenant. Et que nous puissions être débloqués, vivre pleinement. Oui, vivre pleinement la plénitude de Dieu, de toi, Père, en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen et amen. Frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que vous vous attendez à des nouvelles pour la réouverture de l'Église. On va vous demander d'attendre à la semaine prochaine. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se négocier avec le gouvernement. Il y a d'autres informations qu'on attend aussi avant de prendre une décision finale de comment on va réouvrir l'Église. On va réouvrir l'Église. inquiétez vous pas, on va la réouvrir. Mais on veut prendre le temps de bien faire les choses. Continuez de prier pour nous. On a besoin de sagesse, on a besoin de votre direction, on a besoin de votre soutien, mais c'est sûr qu'on rouvre l'Église, inquiétez-vous pas. Mais la semaine prochaine, on va donner plus de détails. On a encore un comité cette semaine pour le bon fonctionnement de comment on va le faire. Puis on attend encore des informations pour le bon fonctionnement de la réouverture de l'Église. Mais inquiétez-vous pas, frères et sœurs, on va se revoir. Et merci encore pour votre fidélité. Merci encore pour tout ce que vous faites dans la prière pour nous on est vraiment béni, on est vraiment béni. puis frères et sœurs, on regarde en haut, on regarde en haut, Le Seigneur s'en vient bientôt, amen, <rire> on regarde en haut, puis on ne se laisse pas décourager de ce qui se passe en entour de nous, on garde la tête haute, la délivrance, la victoire, notre salut vient d'en haut, amen, notre joie est en haut, frères et sœurs, notre liberté vient d'en haut, amen, mais entre-temps, priez, et on va vous revenir cette semaine. Bonne semaine! Soyez bénis, frères et sœurs. Si on ne se revoit pas bientôt, on se revoit au ciel. Je vous laisse dans les mains de l'équipe de Louange. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Amen.